0: De alaltă se întreabă oamenii cu privire la rostul vieții pe pământ, la destinație, la origine, de unde venim, ce se întâmplă. Și în toate miturile lumii, în tot felul de istorii, există un fel de explicație pe care au pus oamenii ca un provizorat, pentru că n-au încetat să caute. Și după ce au scris toate, n-au încetat să, să caute în continuare. De, un, de unde venim? Cu ce rost pe aici și unde mergem? Acest lucru mi se pare uman. Aceasta mi se pare o ființă umană, un om care adresează aceste întrebări, nu un om care funcționează automat în virtutea inerției, îl duce gârla la vale, pești morți merg cu apa la vale. Omul, adevăratul om, sau omul în adevăratul sens al cuvântului trăiește în lumina acestor lucruri. Și avem împreună în această împrejurare, încheiind noi micuța noastră călătorie, pe care aș fi vrut o mult mai lungă, și, dar nu s-a pătut. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceasta. Mergem împreună la expresia aceasta la care a făcut referire fratele Vastor, Edico Caluberu. Când Iisusia a spus cuvântul acesta, Lazare vino afară. De ce credeți că a mai spus Lazare? Dacă nu zicea Lazare, știți ce se întâmplau? au toți. Este o putere în cuvântul lui Dumnezeu de neimaginată. Și a spus, nu, acum și aici numai tu. Altădată, altcineva, noi toți, toți cei care au fost. Dar acum, pentru aceasta, tu. Te caut pe tine. În cuvântul acesta, noi avem un fel de ton cum a avut Beethoven pentru Sinfonia Destinului. O simplă cineva, ce la ușă, pac, pac, pac." Da, am înțeles, dar ce înseamnă treaba aceasta? Și de acolo s-a dezvoltat Sinfonia aceasta în care viața bate la ușă, încotromergea, care e destinul ei. Biblia nu este o carte. Cei care au luat-o drept carte au fost foarte dezamăgiți în viață. Au ajuns într-un deșert și într-un fel de țară a nimănui, au ieșit din lumea lor și n-au intrat în niciun fel de țară promisă. Au murit în deșertul acesta în pustiu. Ei au privit Biblia ca fiind o carte. Nu, Biblia nu este o carte. Biblia este o experiență cu Duhul Sfânt. Și în timp ce citim aceste cuvinte, Lazare vino afară, Duhul Sfânt se așează la orga sufletului nostru și compune pe tema aceasta. De multe ori nu avem cuvinte, să spunem ce simțim sau trăim, dar impresia rămâne asupra sufletului. Vin afară. Aceasta a însemnat enorm. Un adevăr, nu este adevăr până când nu este trăit. Știți că împreună am discutat ieri noi că planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru noi nu s-a încheiat în clipa în care Isus a spus s-a sfârșit. Nu s-a încheiat acolo. El a spus a sfârșit. Dar dacă nu spui și tu s-a sfârșit, pentru tine nu reprezintă nimic. Aceasta de-abia încheie Planul de mântuire în momentul în care Marta l-a invitat în casa ei. Nu doar că trece pe strada noastră, nu doar că auzim sau poate cântăm sau predicăm despre El. Și atunci când l-am invitat în casa Sufletului nostru, abia acolo se încheie lucrul acesta. Adevărul nu este adevărul. O oh, cunosc adevărul. Nu. No. Adevărul nu este o cunoștință, o informație. Adevărul este o trăire. Mântuitorul a spus așa, cuvintele mele sunt duh și viață, nu sunt vorbe. Cuvintele mele sunt duh și viață. Și acesta, acest lucru transformă cuvântul lui Dumnezeu într-o putere vie și lucrătoare noi, spre transformare. Nu toată lumea răspunde la fel. Noi avem momente în viață când răspundem într-un fel sau altul. După cum bine ați observat că în momentul în care Lazar a ieșit din mormânt, pe unii oameni i-a interesat, cum menționa Mirca mi-a zis băiatul ăsta, dar cum a mers dacă avea fața înfășurată cu un ștergar? Zic că aia a fost ca să te sperie pe tine. A venit ca ia seara la fat, așa ca să te sperie puțin, da ai revenit, nu este nu e problemă, <laughs> nu este acesta subiectul, cu ce e îmbrăcat lazăr, cu ce fel de lucruri. Subiectul este acela și nici măcar laser, și nici groapa lui și nici cum mirosea și nici iudeii de acolo care ziceau una sau alta. Punctul cel mai important, spune Biblia, este el, e persoana lui dezbateri despre cum o fi cortul din ceruri, cum o fi una, cum o fi alta. No, punctul cel mai important e că avem pe cineva acolo. Dacă nu ar fi acest lucru, dacă nu ar fi acest punct cel mai important. Scriptura. Punctul cel mai important al scripturii. Oh, băi, zice că așa, spune pe dincolo, aici spune așa, aici spune pe dincolo. Nu. No. mărturia scripturii despre Domnul Hristos. Scripturile vorbesc despre mine. În momentul în care încercăm să folosim Scriptura, la ceva pentru care nu a fost destinată de Dumnezeu, nu funcționează în clipa aceea. Ea este dată pentru acest lucru, să dea mărturie despre Domnul Hristos. Și când cuvintele pe care El le-a spus aici, ieșe afară, întâlnim o experiență pe care noi o numim exod, ieșire, care nu este un eveniment, un simplu eveniment, ce este un mod de viață. Noi trăim aceasta cu fiecare nouă zi, cu fiecare pagină pe care o dăm din viața noastră, cu fiecare nou pas, cu fiecare nouă experiență. Trăim acest lucru, acest exod. Exod a fost în data de nou. El este ceva prezent continuu. Inspirăm și expirăm permanent și acest lucru se întâmplă și în domeniul sufletului nostru. Ce am citit noi în Scriptură, exșirea din Egipt sau exodul, este așa cum a spus Biblia, este un exemplu, este o pildă, este o ilustrație ca să învățăm ceva. Și anume că noi suntem într-o permanentă ieșire, într-un permanent exod. Când a vorbit despre lucrul acesta cu ei Domnul Hristos, ei a spus, nu, noi n-am fost niciodată robii nimănui, noi n-am... S-a terminat exodul după vremea lui Moise și Isus spune, păi bine, bine, dar cum rămâne cu păcatul? De aici nu ne trebuie exod, nu trebuie să ieșim de aici, din treaba aceasta. Moise v-a scos din Egipt, dar n-a scos păcatul din sufletele voastre. Cu păcatul în voi ați ieșit, cu păcatul în voi v-ați așezat. Singurul fiu al lui Dumnezeu este acela care conduce exodul ieșirea din păcat. Acesta este aceasta este adevărata ieșire acesta este adevăratul exod dar și în înțelegerea noastră cu privire la Dumnezeu când eram copil gândeam ca un copil dar am ieșit din gândirea aceasta acum sunt un om mare care gândesc bă, aceleași da, lucruri cu alți ochi înțeleg, trăiesc diferit continu să ies din ceea ce a fost ieri spre ceea ce vine mâine este o continuă ieșire până în ziua în care Noi toți, așa cum a promis Mântuitorul nostru, vom ieși din starea aceasta a firii și vom intra în starea de existență a lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura, trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire, morții vor învia nesupuși putrezirii, noi vom fi transformați într-o clipă, într-o clipită din ochi la cea din urmă trâmbiță. Vom fi răpiți în nori și vom întâlni pe Domnul în văzduc și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Abia aceasta este împlinirea exodului. Aceasta este împlinirea exodului. Ați văzut la cina Domnului? O, oh, gata, suntem la cina Domnului. Noi ne pregătim la Atlanta pentru sabatul viitoar, avem cina Domnului. Și, și voi la fel, bravo, mă bucur. Mă bucur. La cina Domnului, este acolo ca și când ar fi fost la cap de linie. Și Domnul Ișus spune, nu, nu suntem la cap de linie, trebuie să ieșim din treaba aceasta și cina asta care o vedeți acum va avea împlinirea în ziua aceea. Este un simbol, este o ilustrație. Trebuie să vedeți prin ea, nu o să o vedeți pe ea, nu vă opriți aici, nu te uiți la ochelar, ci prin ei te uiți. Aceste lucruri toate au fost scrise pentru învățătura noastră. Trebuie să tragem o concluzie. D- dintr-un loc nu văd nicio concluzie, dar nu e niciun fel de problemă. Cu ce a început călătoria credinței în Dumnezeu pe pământul nostru? Nu de puține ori am observat în trecerea istoriei și momentele în care omul s-a întors la Dumnezeu, ce impact a avut așa ceva, ce s-a întâmplat când a avut loc lucrul acesta. Ieșirea lui Abraham din familia lui, acesta a fost primul exodul. Ieși din casa ta, din... Familia ta, din neamul tău, din țara ta, din rudenia ta, ieși. O, oh, pe păi și ce să fac? Păi a ieși din familia ta sau neamul tău sau societatea în care ești nu înseamnă abandon să se pedepsește la tribunal, abandon de familie. Nu, nu, nu la aceasta se referea Mântuitorul. Ci dezbracă firescul ieși din acest fel de viață al lor. Ei erau idolatri, spune Ștefan în cuvântarea lui în partea cealaltă a râului și Domnul i-a spus ieși din așa ceva. Și a ieșit. Și de acolo... Chemarea lui Dumnezeu, care nu avea niciun fel de direcție sau de destinație, se reazemă numai pe numele lui Dumnezeu. Unde te duci, frate? Unde ai plecat? Frățioare, nu știu, dar știu cine m-a chemat. Asta știu sigur. Ce folos dacă știu unde mă duc, dar n aș cine mă cheamă? Dacă m-a chemat cel rău <gânt> și mă duc știu unde mă duc? Important este cine te cheamă. Și răspunsul la această chemare... Este începutul vieții noastre de credință A început cu părinții lui nu el, nu el a ieșit primul, Abraham. Primul a ieșit Terah, tatăl lui Care a luat familia întreagă și a vrut să meargă în Canaan. Și s-a oprit în Haran Acolo a murit Terah Și acolo Dumnezeu i-a vorbit lui Abraham Și a spus ieși de aici din cadrul ăsta Și mergi într-un loc pe care ți-l arăta, Dar acest ieși de aici Sau Lazare vino afară Înseamnă enorm Înseamnă enorm, vibrează până departe și în sufletul nostru, dar și al bisericii și și al lumii. Există o rezistență în noi. Omul ar vrea să rămână într-o zonă de confort. În ce știe el, în ce repetă. El ar vrea să... E mult mai liniștit. Necunoscutul acesta creează un fel de emoții, de tensiune. Unde mergem, cum mergem, ce facem? La un moment dat omul rezistă chemării lui Dumnezeu, dar el întotdeauna a adus acest argument, nu sunt eu care te chem, când eu te chem, eu nu știu unde te chem, contează pe mine. Și când a pornit la drum, contând pe Dumnezeu, fără să știe unde merge, dar știind cu cine merge, acesta a fost tonul și este tonul în viața de credința noastră. Eșirea aceasta trebuie să fie un mod permanent de gândire, Satisfacția aceasta, așezarea pe confort, expresia aceasta copilărească, avem tot adevărul. Asta se aplică numai lui Dumnezeu. Dar mai sunt și copii bătrâni printre noi, mai sunt tot felul de, de oameni care au. Da, aceasta se aplică doar lui Dumnezeu. În ce ne privește, noi trăim în conceptul acesta al adevărului prezent, despre care m-a întrebat un profesor în Anglia, la universitate. Am, am avut favoarea să vorbesc de mai multe ore acolo și după ce am încheiat una dintre prezentări domnul profesor m-a tras deoparte și mi-a zis, sunt trei vorbe dă-mi un singur argument să mă fac adventist de ziua șaptea un singur argument lui trebuie să-i spui doar două vorbe și asta, asta e mult mai groaznic decât să vorbești o oră, că dacă vorbești o oră e ușor dacă a să spui într-o pastilă Dumnezeu mi-a salvat sufletul cum a făcut de multe ori și cum face chiar și acum și atunci am răspuns, domnul profesor, zic, conceptul acesta al adevărului prezentă. Ce e asta cu adevărat. Adică progresia adevărului. Nu adevărul static s turnat în beton, ci progresia adevărului. Adevărul crește continuu odată cu viața. Când eram copil, gândeam așa și, și zic, din motivul acesta, noi nu avem un crez. N-am, pus, n-am turnat lucrurile în beton și am rămas totdeauna să mergem în cerc 40 de ani în jurul acelui ași munte. Nu. Ci credința este un proces în care învățăm despre Dumnezeu în fiecare zi, exșim din ceea ce am știut și am cunoscut și înaintăm, spre, așa cum spune Biblia, spre cele desăvârșite. Am o întrebare acum. Așa, suntem ca în familie și vreau să, să vorbim de la suflet, la suflet. Spuneți-mi, când au fost ei scoși din Egipt, care era destinația, unde urmau să meargă? Cine știe să-mi spună treaba aceasta? Și voi ziceți imediat, pe păi, în țara promisă, sigur că da, acolo, nu? Cum? Ați auzit ceva aici? Cred că ați ascultat, Da. Uitați ce scrie în Exod, capitolul 19, versetul 1. Nu în țara promisă, nu în Canaan, nu într-o țară cu lapte și miere, cu munți de aramă. Acestea sunt lucruri care sunt jucării pur și simplu ale vieții acestea. Nu aceasta era destinația, ci uitați ce spune Sfânta Scriptură aici în Exod 19, 4. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Promisă, nu țară a nu lapte la mine. Și ați observat foarte bine acest lucru în momentul în care Domnul îi spunea lui Moise Mergeți, am pregătit totul, sunteți protejați, toate lucrurile vor fi acolo exact ce v-am promis. Toate sunt acolo. Și Moise a spus, mie nu trebuie așa ceva. Mie nu trebuie cerul cu frumusețile lui, paradisul cu viață veșnică. Fără tine... Ce paradisul ăla e iad, nu-i paradisul nimănui. Dacă nu mergi tu cu noi, nu ne trebuie nicio țară promisă. Tu ești țara mea promisă și dacă mergi tu cu noi, mergem și dacă nu mergi tu cu noi, nu mergem. Nu ne trebuie acest lucru. Acum, cum, ce expresie are lucrul acesta la nivelul vieții noastre? Dacă vă întreabă cineva, domnule, dar unde vă duceți? Au intrat cineva în curtea bisericii la Loma Linda și așa, a văzut ma- 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 curtea, parcarea plină de mașini de trei ori pe zi și atunci m-a întrebat pe mine, tu ești pastore? Da, erau și niște frați lângă noi acolo. Domnule, vreau să știu și eu ce produce fabrica asta, domnule, că de trei ori pe zi e plină parcarea cu mașini. Ce produce, domnule, fabrica asta care este aici? Și zic că n-am răspuns, m-am întors către frați și zic, domne, vă rog frumos, spuneți Domnului care ne vizitează, ce produce fabrica aceasta? Dom'le, vreau să știe, e vecinul nostru și vrea să dormă liniștit. Poate faceți aici bombe, cine știe ce se întâmplă. Ce produce, domne, lucrul ăsta? Vreau să vă spun cu un mic oftat, n-am putut să dăm un răspuns. Eu aveam unul pregătit, dar n-am vrut să răspund în locul sau în dreptul altcuiva. Dar dacă ne întreabă pe noi acum acela, Dom'le, cu ce ocazie e pe la biserică pe aici? De unde vii, ce faci aici și unde te duci? Care ți-e rostul? E, stau și-o pe vorba, nu aveam ce să fac și am venit acolo. Mă întâlnești și-o cu lume când vine. Și... Bun, dacă asta cauți, exact asta găsești. Și nimic mai mult. Întrebarea este destul de tulburătoare pentru noi, fiindcă dacă nu știi unde mergi, niciodată n-ai să ajungi acolo. Nu, nu putem să atingem o țintă mai înaltă decât aceea pe care am așezat-o înaintea ochilor noștri. Nu se poate așa ceva. Până la urmă, care este, puteți să-mi spuneți? Încotro mergem. Care e rustul? Unii dintre noi avem foarte mulți ani pe calea credinței. Personal am împlinit în noiembrie, acum 50 de ani de când predic Evanghelia. Am stat aici la Ambonul acesta o jumătate de secol. Eu nu știu dacă e adevărat când a trecut așa ceva, mi se pare un vis. Mi se pare ceva prezent. Dar dacă ne întreabă cineva, domnule, unde mergeți? Ce? Ce vrei? Unde vrei să ajungi? Cum? În țara promisă? Spre Dumnezeu. Uite, domn profesor... Domnul profesor se uită departe. E și mai înalt în sus și de asta pe de... Mai departe, da. Întâlnirea cu Domnul. Da. Ia haideți să mergem la un creștin acum, pentru că am vorbit de exodul din Egipt, am înțeles despre ce este vorba acolo, v-am adus la mine, v-am adus într-un loc, v-am adus la mine, spune Domnul. Bun. Aplicat Conceptul acesta al exodului aplicat la viața noastră creștină. Pavel Apostolul spune, am aruncat toate în spate ca un gunoi, nu mă interesează nimic, altădată mi se opereau mari câștiguri, la ora asta sunt piedici pentru mine, am lepădat acest mod rușinos de viață, purtarea mea de altă dată, spune el, am lepădat, unde vrei să ajungi, Domnule? Ai lăsat astea, unde vrei să ajungi? Și care a fost răspunsul lui? Filipen, capitolul 3. Ca să câștig... Pe Hristos. Nu un loc cu străzi de metale, cu pietre, cu tare. Toate acestea sunt anexe. Toate acestea sunt obiecte. Nu este obiectivul. Obiectivul e altceva ca să câștig pe Hristos. Ce înseamnă lucrul ăsta, Domnule? Că este o expresie pe care omul după stradă nimeni n-ar înțelege-o. A cineva dat la ușă și a ascultat uh, predica și a zis, nu am înțeles niciun cuvânt, că dacă omului nu știa ce limbă vorbim noi aici cu credința, dar voi ziceți, le luați din aer, pentru că de să citim Biblia. Bun. Ce înseamnă practic lucrul ăsta, să câștig pe Hristos, auzi? Cum e asta? Ce înseamnă lucrul ăsta? Simplu. Ca viața lui Hristos. Să coboare în viața ta. Asta e tot. Să câștig, să am o viață ca viața lui. Și celelalte lucruri toate se mai îngrijit Dumnezeu. Căutați întâi împărăția aceasta și celelalte nu se discută. Celelalte mi se vor da pe deasupra. Dar noi, cine suntem noi? Haideți să vedem cine suntem noi. Stă de vorbă bunul Dumnezeu direct cu Abraham. Și ați văzut cum a vorbit cu Moise personal și așa și la a prietenul lui. Și ne numește pe noi, voi sunteți prietenii mei, a extins mântuitorul, la întreaga familie umană care l-a crezut și l-a primit. Și stă de vorbă cu el și îi spune în Genesa în capitolul 15, versetul 1. Îi spune acolo cu privire la destinația lui și la răsplata lui. În ce constă treaba aceasta? Cine știe? Ea! Uitați-vă ce frumos scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta. Și după ce a adresat Domnul cuvintele acestea, ghiciți ce spun eu și tu și părintele Abraham, ce a zis. Deci, Domnul îi spune în fața așa: Eu sunt răsplata ta. Bine, am o întrebare, zice Abraham. Ce-mi vei da? Păi dacă eu vorbesc cu tine. De ce eu vorbesc cu tine? Eu ți-am spus în ce constă răsplata ta. Bine, să lăsăm chestia asta. Ce-mi vei da? Întreabă. întreabă el mai departe. Nu, întrebarea nu e bună. E nebună. Pe cine-mi vei da? Și atunci, răspunsul lui Dumnezeu, eu sunt răsplata ta, arată că lucrul acesta se ridică deasupra oricărui fel de imaginație de tip materialist exclusivist asupra altă, Eu sunt răsplata ta. Lucrul acesta schimbă complet paradigma noastră. În Genesa, în versetul 1, răspunsul lui, Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Răspunsul lui arată clar că noi suntem încă oameni firești pentru că tot lumești sunteți, spune Pavel Galatenilor. El gândea tot la nivelul acesta. Dar Dumnezeu nu-și pierde răbdarea cu noi, merge la pas cu noi în viață, trebuie să treacă mult timp și convingerile noastre, pornirile noastre, vreau să zic, sunt atât de puternic înrădăcinate în noi, încât chiar dacă am fi participat pe muntele Căpățânii, la răstignirea lui Isus, dom'le, îți dai seama ce a însemnat dacă s-a întunecat cerul? Îți dai seama ce a însemnat lucrul ăsta? Dar pentru ucenici n-a însemnat absolut nimic. Domne, înțeleg asta pentru romani să nu fi însemnat nimic. Dar pentru ei, pentru romani a însemnat. Romanii când au văzut răstignirea lui Isus, au spus cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Treaba aceasta însă n-au spus o frații din biserică. Frații din biserică erau mult în urma romanilor. Nu aceasta era preocuparea apostolilor, vreau să spun. Imediat ce s-au întâlnit, după înviere, ei mai aveau o întrebare. Care a fost întrebarea lor? Acum ai de gând să așezi împărăția? Să uităm chestiile astea cu Golgota și împărăția. Noi așteptăm să așezăm împărăția. Acum ai de gând să așezi împărăția? Mântuitorul răspunde cu multă bunăvoință. Uite, nu e cazul să discutăm despre treaba aceasta acum. Pentru că întrebarea era tot nebună. Așa nume, întrebarea era, nu, nu acum ai de gând să așezi împărăția, ci dacă știi ce înseamnă împărăție. Care împărăție? Ce înseamnă împărăție? Păi împărăție înseamnă să vingem noi pe păi alții, înseamnă să vine toată lumea la noi, asta înseamnă împărăție. Nu, Isus este împărăția. Pacea noastră este o persoană, este o stare sufletească. Aceasta e urmarea. El este pacea noastră. Eu sunt calea, calea. Calea noastră, calea voastră. Nu. Este o singură cale. Eu sunt calea. Eu sunt viața. Oh, asta e viața. Bene neala dintr-o bere acolo și pe aceea face accident cu mașina, dat în cablu vecin. Asta e viața, scrie el acolo frumos. Nu e asta viața. Eu sunt viața, spune Mântuitorul. Eu sunt adevărul. Noi avem adevărul. Nu ai cum. Nu ai cum. Tu poate fi părtaș adevărul. Adevărul are numai Dumnezeu și tu ești părtaș acestui lucru. Tu Umbli pe pământul acesta în smerenie și tu dacă vrei să conduci pe cineva la adevăr, nu scrii cum a scris la restaurantul ăsta în câmpul lung, hai la noi. Știi, voi știți restaurantul ăla de acolo, da, hai la noi. Nu, nu e cazul. Tu, hai la el. Dacă vrei să conduci pe cineva la adevăr. Prin cuvântul care ne-a fost dat, Înțelegem ceva de extremă importanță care îl supun din nou atenției voastre. Este una să dai cuvântul cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are cuvântul, poftiți! Și el îți spune ce este în Scriptură și alta e să pui tu cuvinte în gura lui Dumnezeu, să zici că Domnul a zis așa, că Domnul e pe dincolo, să pui tu cuvinte în gura cuvântului lui Dumnezeu. Chiar am avut o discuție recentă, cineva foarte revoltat, Uite, omul ăsta a zis cu tare, cu tare, eu s-a întâmplat că am fost acolo și i-am spus așa, nu pune cuvinte în gura unui om, nu ți-ajută Dumnezeu. Omul ăsta nu a zis așa ceva. Ia să-ți spun eu cum a zis, cu ghilemele, cu citat, și-am spus cuvintele pe rând, asta nu înseamnă ce ai spus tu. Tu ai pus cuvinte în gura cu acestui om. Nu, nu pune, dă cuvântul cuvântului, lasă cuvântul să vorbească. Nu torsiona Scriptura, nu încerca să adaptezi Biblia la vederile tale, așa cum au îndrăznit unii oameni chiar în traduceri să facă. Au tradus Biblia după gândirea lor. E atât de înfricoșător lucrul acesta să încerci să pui pe Dumnezeu în slujba ta în loc tu să te lași condus de Dumnezeu. Adevărat, adevărat, le-a spus Isus, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și trebuie să ieșim din această stare. Și este unul singur care ne poate scoate din starea aceasta. Și anume cel care conduce cel din urmă exod. Misiunea lui este aceasta scrisă în, în 1 Ioan 5:20. Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe cel adevărat. Asta a fost misiunea Lui pe pământ, să ne dea pricepere, să cunoaștem. Asta e viața veșnică. Viața veșnică e să te cunoască pe tine, să cunoască adevărul despre tine și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Aceasta, aceasta e misiunea, când vorbim de destinul Lui, dar un împărat tot ești a spus, da, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Acest, acesta e Isus și oricine este din adevăr, oricine iubește adevărul, a spus, El vine la mine, este atras de lucrul acesta. Cine nu iubește adevărul, în fața aceleiași mari minuni care s-a petrecut prin învierea lui Lazar, a apucat în direcția opusă. Și atunci oamenii au fost foarte revoltați și tulburați. Ce să facem? Facem multe minuni om omul ăsta, și uh, vii romanii peste noi. Nu, nu era acesta adevăr. era o mare, un mare neadevăr, nu erau iubitori de adevăr. Adevărul era, toți oamenii se duc la el din cauza aceasta. Acesta era mare. Romanii nu au avut nimic de a face, din potrivă. Iubiții mei, când suntem în acest, pe pământul acesta și suntem chemați de Dumnezeu în călătoria aceasta sfântă, Să zic că suntem într-o primejdie. Refuzul acesta de a înainta în cunoașterea Evangheliei, refuzul de a crește în har și în cunoștință, așa cum a crescut Mântuitorul nostru, e tendința firii noastre aceasta. Dar mintea, vă rog iară să subliniați treaba aceasta, mintea aceea care refuză să crească, să se dezvolte, Biserica aceea, denominațiunea aceea, religia aceea care refuză creșterea în adevăr, aceea devine o închisoare. Devine o închisoare. Știți de crustaceul acesta, homare, zice în românește, lobster, un fel de rac mare așa în oceane, care este acolo. Ăsta nu are decât 24 de ore să iasă din carapacea lui, e vulnerabilă fără carapace neapărat de nimic și, și să poată să crească. Altfel, în carapace asta se va sufoca și va muri. Carapacea îi devine coșiug și carapacea îi devine mormânt. Mintea sau religia aceea sau denominațiunea aceea sau persoana aceea care refuză înaintarea în adevăr devine o închisoare. Și cine știe cum se numește închisoarea aceasta în cartea Apocalipsei? O închisoare a duhurilor. Cum să ții duhurile în închisoare, domnule? S-a dus să vestească Evanghelia duhurilor din închisoare. Oamenilor închistați la minte, care nu, nu, nu vor să vadă mai departe. Cartea Apocalipsei spune, zice, a devenit o închisoare a duhurilor, a spiritului, a minții. Cum poți să arestezi așa ceva? Prin refuzul Prin refuzul acesta de a înainta odată cu adevărul. Prin refuzul de a merge împreună cu mielul oriunde merge el. Mintea, viața, familia devin o închisoare. E o închisoare făcută de așa fel, încât nu se poate evada. De aici nu se poate evada a avut ăștia Alcatraz în America ați văzut documentare cu Alcatraz a fost... e, și totuși s-a evadat cineva de acolo în caz două și chiar unul acum s-a anunțat și pe unde e, după 40 de ani și, dar închisoarea Duhului Duhurilor de acolo nu se poate evada niciodată dar în timp ce nu se poate evada se poate ieși pe poartă vine la tine Bunul Dumnezeu când nu te aștepți Îți dă un ghiont în coastă, fac, te trezești, zice, îmbracă-te repede, în te și să mergem. Unde mergem noi? Păi avem trei rânduri de gărzi în armate, de aici până la... Cine mișcă aici? Vină după mine. Și a ieșit pe poartă. Și se produce o schimbare în viață de așa natură, încât în momentul în care roda, spune bisericii, fraților, Sfântul Petru este aici la ușă, Fă-și, bună la gață, ai pierdut cum când omul ăsta este el în Deci lumea nu poate să creadă ce s-a întâmplat în viața aceea care a primit un ghion de la Dumnezeu, s-a trezit și l-a urmat. Când a ajuns în stradă, Petru s-a și: Bă, frate, ăsta nu e vis, să știi că ăsta este adevărat. S-a dus direct la adresa unde știa că este biserica, dar nimeni dintre cei care, ei tocmai să rugau pentru el, <laughs> Ei se rugau pentru el. Dă, păi bine, mă, dar ce vă rugați voi dacă voi vă rugați pentru el? Și când v-am spus, gata, vi s-a împlinit rugăciunea, a spus, e răspând, fugi, dar, nebunul. Dar aceasta este singura cale pe care omenirea sau tu sau eu putem să ieșim din închisoarea aceasta a minții. Păzește-mă, Doamne, ca mintea să-mi ajungă o închisoare. Păzește-mă ca nu cumva convingerile mele să devină o închisoare priz- pentru mine. Păzește-mă ca nu cumva să fiu prizonierul propriilor mele convingeri. Și priharul lui Dumnezeu, adevărul care vine mereu crescând, va crește până la zenit. Aduc înaintea dumneavoastră cu un pic de palpitație un lucru care m-a preocupat m-a tulburat în sensul bun am privit multă vreme chemarea aceasta din Apocalipsi, ieșiți din trânsa poporul meu ca aplicându-se Babilonului și așa scrie acolo în capitolul 18 din Apocalips Biblia spune ieșiți din mijlocul ei poporul meu fiindcă păcatele ei au ajuns până la ceruri și să nu fi părtași cu așa ceva te găsește într-un... Am văzut un om care a fost arestat la închisoare, săracul. nu a făcut nimic, dar a fost cu ei acolo. Și degeaba se jura pe toate, că Dumnezeu, chiar și ei spunea, nu are nimic de a face, dar dacă a fost acolo. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, ca să nu fiți și la păcatele astea până la ceruri. Dar surpriza cea mai mare a sufletului meu a fost că nu doar cu Babilonul vorbește Dumnezeu așa, ci și cu Laodiceea. Același lucru. Și nu este nicio diferență între destinul la Odicei, am să te văd din gura mea și destinul Babilonului. Nu este nicio diferență. Ambele merg la pieire. Bine, dar la Odicei are cea mai frumoasă făgăduință care a fost dată unei biserici. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, domne. Chiar luăm în serios cuvintele lui Dumnezeu sau nu? Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Cui este dată făgăduința aceasta? Asta e că nu e dată la odicei. E dată celui care aude și deschide din la Odiseea. La odicei nu e dată făgăduința aceasta. Ei îi este dată înfricoșătoarea amenințare. Am să te vars din gura mea. Dar dacă aude cineva, dacă aude cineva și deschide, la acela și cu acela voi intra și voi cina eu. Nu este nicio diferență între destinul la Odicei și destinul Babilonului. Chemarea este ieșiți din starea la Odiseană. Ieșiți din starea la Odiseană. Și unii oameni au înțeles lucrul acesta ca fiind abandonarea fie a biserice, a familiei sau... A... Nu, nu este abandonare. Ești din starea la laodiceană. Degeaba ești din laodicea, abandonezi laodicea cu laodicea în tine. Aceasta, aceasta nu... Ca aceea care au ieșit din Egipt cu Egiptul în ei. Nu, nu, nu exodul acela eliberează pe cineva, ci Iisus eliberează un laodicean de starea laodiceană. Acestuia, deci... Acestea. Sunt multe făgăduinți în Biblie, asupra cărora noi foarte repede am sărit la concluzie vorba românului. Îi se pune și apa, nu vă va lipsi. Am auzit lucrul ăsta repetat de când era copil. Ia să văd eu mă cum scrie acolo. Și când citesc textul, nu scrie deloc așa. Scrie acolo celui care și-a astupă urechile ca să n cuvinte setoase de sânge. Acela care se reține de a vorbi de rău pe aproapele său, aceluia îi voi da pâine și apa nu-i va lipsi. Opa, deci înseamnă că este clar lucrul ăsta. Aceluia, cine aude și deschide, acela are parte de făgăduința aceasta pe care o dă. Acesta e adevăratul exod în care trăim ieșirea din starea aceasta la odiciană de încropire. Suntem bolnați mulți dintre noi de lipsă de entuziasm. Auzeam un copil care i-a spus unui pastor. Am rămas încremenit. Zice, tu, tu ai o problemă, că în America nu e cu dumneavoastră, e cu tu. Și îi spunea pastorul ăsta, tu ai o problemă. Care-i problema? Era micul. Tu nu ai entuziasm. Așa i-am spus. Zice, tu predici fără entuziasm. <laughs> La e bolnavă de lucrul acesta. Ea nu este rece ca lumea de pe stradă, dar nu este nici înclocot pentru Dumnezeu. Nu, nu, nu. Și Domnul spune: ieși din starea aceasta. De ce? Pentru că nimic nu stă pe loc. Absolut nimic nu stă pe loc. În momentul în care încetăm să înaintăm, din clipa aceea am luat-o înapoi. Și mulți oameni s-au înșelat gândind. Că se întorc înapoi, cum vorbeau doi frați între ei, bă, hai să ne întoarcem înapoi în lumea de, de unde am venit și noapte bună, că nu vezi că aici s-au certat, nu știu ce au făcut, hai să ne întoarcem înapoi. Celălalt i-a spus, "Deci unde să ne întoarcem înapoi? Băi, frate, zice, eu nu m-aș mai potrivi până la moartea mea să mă întorc eu înapoi între ăștia. Nu, nu, mai, nu mai aparțin în veci aici, nu mai văd niciodată locul meu acolo. Este o mare înșelăciune, nimeni nu se poate întoarce înapoi, visează, este, este un neadevăr acesta și un iubitor de adevăr va discerne imediat de la Duhul Sfânt glasul. Nu se poate întoarce nimeni înapoi unde a fost. Cine se întoarce, se întoarce la o stare de șapte ori mai rea, șapte plus unu. Așa scrie Biblia. Când diavolul se întoarce, el nu se întoarce singur. Mai ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și starea omului acelui care se întoarce nu mai este ca aceea din tâi în care a venit el la Dumnezeu, ci este mult mai rea, este de șapte ori mai rea. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu, acesta este adevăratul exod către care ne cheamă Dumnezeu. Iubiții mei, aș dori să citim împreună câteva cuvinte pe care le cunoaștem, dar care erau, care sunt atât de viși, actuale și de neimaginat ale pastorului acestuia Robinson care a ținut predica înainte de plecarea primelor două corăbii către America, Mayflower și Speedwell. Au fost două corăbii cu, dintr-o adunărică mică. America e întemeiată de o micuță adunare. Da, și oamenii aceștia au luat aceste două curăbii și au plecat în noapte și au trecut oceanul cu primeștii, cu toate. Când văd istoria aceasta și când văd rolul pe care l-a jucat națiunea aceasta și îl joacă în planul lui Dumnezeu, sunt uimit de felul cum Dumnezeu pune în valoare. Ieri am citit un oarecare care nu e nimeni oarecare. Nu, nu este un oarecare dintre noi. Și atunci pastorul Robinson a ținut această predică, atât de actuală, Pentru noi toți. Și el a spus așa, Vă însărcinez înaintea lui Dumnezeu și înaintea binecuvântaților lui Îngeri, să nu mă urmați pe mine mai departe sau mai mult decât m-ați văzut pe mine urmând pe Hristos. Asta trebuie să spună biserica omului. Nu mă urma pe mine mai mult decât mă vezi urmând pe Hristos. Dacă mă vezi urmând pe satana, cum scrie Pavel despre unele persoane, zice, sau au și întors să urmeze pe satana, de unde au venit sau au da. nu mă urma, așa trebuie să spună tata și mama copiilor lui, sau ei, Copile drag. să nu mă urmez mai mult decât m-ai văzut urmând pe Domnul Hristos. Când mă vezi că nu-l urmez, dă-te la o parte, Lasă, lasă-mă singur să mă duc de capul meu. Nu călca pe urmele mele ca să cazi în aceeași prăpastie în care am călcat eu. Să nu mă urmați mai mult, a spus El, decât m-ați văzut pe mine urmând pe Hristos. Vedeți, a spus El, Dumnezeu are încă foarte multă lumină de descoperit. Nu intrați în rezistență să rămâneți în zona voastră de confort. Nu, așa am pomenit, eu rămân. Da, dar Domnul vă va spune altceva. Rob, Viclean și Leneș, știu de ce ai zis vorbele astea. Știu de ce ai respins adevărul acesta. Pentru că aveai plăcere în nelegiuire și ai vrut să rămâi în viața ta. A, a fost un alt motiv. El a spus lucrul acesta. Dumnezeu mai are multă lumină de descoperit și când veți fi confruntați cu lumina, să nu dați-i înapoi, să nu fiți un arc înșelător în mâna lui Dumnezeu, să nu dați-i înapoi. Cum, cum ați fost credincioși lui Dumnezeu, luminii pe care ați primit-o, așa să fiți credincioși lui Dumnezeu în lumină până la capăt. Dumnezeu mai are multă lumină de descoperit. Așa a spus El. Și în încheierea predicei a spus, nu pot să deplâng ajuns pe luteranii care nu vor cu niciun chip să meargă mai departe de unde i-a lăsat omului Dumnezeu. Până aici a ajuns, Moise a murit acolo la muntele Paran, până aici a mers, dar, dar Exodul nu s-a terminat acolo. Ei nu au ajuns în țara promisă odată cu moartea lui Moise și n-au rămas acolo să facă un monument lui Moise și să plângă, să închine la el, să meargă 40 de ani în jurul monumentului Moise. S-a ridicat Iosua, următoarea generație, a dat comanda și toată lumea a pornit și s-a desfăcut Iordanul sub cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul exod, încă n a ajuns acasă i-a spus Dumnezeu unui pastor neglijat într-o gară. era plâns de faptul că a fost așa de ignorat și de jocuri. și i-a șoptit Dumnezeu la o că încă n-ai ajuns acasă nu aștepta primire de la oamenii aceștia că nu e casa aici după care pastorul Robinson spune nu pot să plâng pe oamenii ăștia de ajuns care refuză nu vor să miște mai departe de unde i-a lăsat omul lui Dumnezeu nu pot să plâng pe calviniști de ajuns care nu vor să facă un pas mai departe de unde i-a lăsat omul lui Dumnezeu. Și spune el în predica lui, dacă ai spune unui luteran, uite, Dumnezeu a dat lumină lui Calvin, el ar spune, nu mă interesează, dacă nu i-a dat lui Luther, eu nu vreau să aud nimic altceva, și stupă urechile, nu vrea să audă nimic altceva, nu vrea să meargă mai departe. Iubiții mei, aceasta a fost o predicuță a unui om adânc, umil, dar este de fapt principiul care a fost așezat la temelia acestei națiuni și care este la temelia credinței. Adevărul nu este un set de reguli turnat în beton. Adevărul nu este un idol de piatră sau de lemn. Convingerile noastre care pot să devină idoli. Adevărul este o lumină care continuă să crească. Și așa cum a spus omul acesta, cum ați fost credincioși până aici, Fiți deschiși în sufletul vostru și recunoașteți adevărul după puterea pe care a pus-o Dumnezeu în el, pentru că este adevăr. Dumnezeu, revin spunând, nu este Dumnezeu pentru că este Dumnezeu, ci pentru că e adevărat. Acesta este adevărul. Iar mântuitorul nostru nu este mântuitorul pentru că este Isus, ci pentru că este vrednic. Supunem atenției omenirii întregi, arătăm pe cineva care poate să îndeplinească slujba aceasta și studiază istoria lumii, cine vrei, nu, nu sunt partizan, nu sunt sectar, nu sunt cultic, nu sunt idolatru, Spune tu, am spus doctorului musulman în tren. Dă-mi tu mie o altă cale, te rog, lucrează asupra mea, am vorbit cu el și în engleză și în română, lucrează, vorbea în română, că era student la ea și la medicină, lucrează tu asupra mea și dă tu o cale mai bună mie. Zic, eu sunt deschis, eu nu sunt un creștin fanatic, tu dăm mie o cale mai bună. Și am sfârșit călătoria la Timișoara cu dorința acestui om de a sta împreună la masa pe care o va așeza Iisus și unde El însuși va sluji. Și am spus, frate, vreau să-ți păstrezi lor lângă mine. Vreau să ne uităm, mă zic, nu o să-ți vine să crezi. Nu o să-ți vină să crezi ce se va întâmpla acolo. Mai să vezi pe Iisus cu vreo niște coroane în cap cu toclaie sau nu știu cum, mai să-l vezi încins cu un ștergar, servind la masă în dreapta și în stânga și întrebându-te dacă ești de plin fericit. Acest lucru ne așteaptă pe noi acolo și zic nu ne poate zdrobi sufletul mai mult decât lucrul acesta. Atât a fost dezrobit. s-a ridicat în picioare în mers omul acesta și a spus, te rog, te rog să vii cu mine în Arabia Saudită, părinții mei te vor adopta, avem petrol pentru până la sfârșitul lumii, nu o să ai nicio problemă, părinții mei te vor adopta la cuvântul meu, vină cu mine în Arabia Saudită, te rog. Și am spus doctore, am fost adoptat deja. Sunt adoptat în familia Domnului nostru Isus Hristos. Am primit în fierea aceasta despre care vorbești tu. Și așa cum spune cântarea aceea, n-aș schimba a mea speranță cu orice mi s-ar da. Pentru că e singurul lucru care a adus pace și lumină sufletului nostru. În încheiere aș dori să citim împreună din 2 Petru 1 cu 10. De aceea, fraților, Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. O, păi dar dacă am fost chemat odată, nu întărește chemarea asta. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înflăcărează Duhul care este în tine, îi spune, moare altfel, se stinge. Acum ai crezut, acum ai înțeles, acum ți a deschis cerul, se răcește sufletul, se stinge focul în vatră. Tu care ai crezut din toată inima ajungi să nu mai crezi nimic. Din potrivă, ajungi să vezi în Dumnezeu pe diavol și ajungi să vezi în diavol pe Dumnezeu. Lucrurile nu stau pe loc. Întărește-ți chemarea. Cu fiecare rugăciune, cu fiecare pagina Scripturii pe care o citești prin Duhul Sfânt, El e pusă-te călăuzească în citirea Scripturii. Fă lucrul acesta, cu fiecare pas. Întărește-ți chemarea. Dacă simți că ți s-a răcit sufletul, vină la Dumnezeu și spune-i. Doamne, sunt indiferent. Am ajuns să nu pese pur și simplu ce se întâmplă. Nu mai găsesc plăcere în nimic. Vorba lui Solomon, am depresie spirituală. Mai... Vină și spune-i aceasta lui Dumnezeu pentru că el este singurul care poate să dea viață oaselor din Ezechiel de acolo. Valea oaselor bine, bine, dar niște oase. Bine, bine, dar miroase omul ăsta. Ce să mai... Nu, vă rog, Marta, dice, m-a, miroase rău și nu. Iubiții mei, am plâns când am citit cuvintele acelea și am auzit iarăși ecoul lor în sufletul meu. Isus merge în locuri din acestea rău-mirositoare. Merge lângă oameni rău-mirositori. Miroase greu, i-a spus, dar este o altă expresie, care n-aș vrea să o cităm aici, asupra acestui cuvânt. Și Iisus merge în locul acesta rău-mirositor. El era un prieten al vameșilor, al persoanelor dubioase. Mă, te-am văzut stând de vorbă cu o tante. Care... El a mers în locuri din acestea rău-mirositoare și a chemat la viață oameni care miroseau rău de tot și care erau morți de patru zile și dintre ei, spune Biblia, era și voi toți odinioară. Când mergeați după mersul lumii acesteia, noi am fost morți în păcatele și greșelile noastre și din moarte ne-a chemat El pe noi la viață. Dacă El merge în aceste locuri rău-mirositoare, și tu să mergi. Nu te teme de nimic. Eu am fost în situații de felul acesta. Nici măcar n-am arătat că miroase groaznic. M-am comportat ca și când eram pe bucegi. Nu acela era subiectul. M-a luat o tânără cu puțin deranj mental într-o instituție. Mama ei m-a solicitat să o vizitez. Și ea știa cine sunt și știa de ce vin acolo. Ea nu avea nimic cu mine, dar avea ceva cu cineva despre care vorbeam eu. Și atunci cum am intrat acolo a salutat frumos și mi-a spus noi doi stăm de vorbă în locul ăsta aici mergem, unde era locul ăla? era o cameră de fumat care voi de când v-ați născut așa ceva n-ați văzut că n-ați, n-ați n-a văzut cum să fiți acolo era de 2 metri de lată și lungă așa plină cu oameni pe niște bănci lungi doar acolo aveai voie să fumezi în instituția asta unde era era înăuntru acolo. Toată lumea fumă în același timp. N-am mai văzut lucrul ăsta din celulă de la închisare. Când am fost acolo, erau 32 în celula noastră și dintre care erau 31 de fumători din 32 care eram acolo. <laughs> și când aprindeau toți țigări penale, să numeau, ziare frecate, paie tocate chestii și aprindeau dimineața și fumau toți odată, aerul nu că era nerespirabil, era ucigător, te omora. Deci nu te vedeai, nu vedeai la, din cauza asta. Și așa m-a dus din nou fata aceasta. Și am mulțumit lui Dumnezeu că am făcut școală acolo la penitențiar și am intrat senin și liniștit între fumătorii aceștia care uh, nu se vedeau unul pe altul, ca să stăm de vorbă. A spus, însă eram cu costum, eram așa ca aici, și urma să mă duc la biserică, să țin predica după amiază. A trebuit să dezbrat hainele, le-am aruncat la foc toate după mine și am cerut domnului și mi-am cerut la un prieten, un pantalon și și așa m-am dus la biserică. Dar dânsa, dânsa nu a supraviețuit. A vrut să mă țină acolo un timp pe mine, dar nu și seamă că era, și ea era acolo. Și eu am stat cu mintea, am respirat numai cu vârful plămânilor, cum s-a putut, așa, și l urmă ea s-a ridicat și a spus să ieșim de aici. Plăcere. Am ieșit și am stat de vorba afară. Iisus a mers în locuri din acestea greu-mirositoare. Poate că uneori suferim persecuție și bat jocură pe motivul acesta. Interpretări de tot felul. Nu vă teme să călcați pe urmele celui care a mers în locuri greu-mirositoare și care a spus, vin afară. Dacă m-aș vrea să vă întreb ceva în încheiere, oamenii, adică noi suntem chemați să participăm cu ceva la vizita aceasta lui Isus în locuri famate, mirositoare, da sau nu? Da. Care a fost participarea oamenilor? Prima. Dați piatra la o parte. Pentru păi, a da, nu le și lor? Da, păi, da. Că de asta a zis Marta. <laughs> Dați piatra la o parte. Și când s-a terminat, au dat piatra la o parte. Și Iisus a spus, re vino afară? Era unii pe margine, să crezi tu că asta. <laughs> Niciodată așa ceva. Și ce cu asta? Nu, voi nimic dincolo. Păi zic, eram la cimitir. Nu, mai e domne nimic aici dincolo de treaba. Zic, ați fost? Ați văzut despre ce? Nu, n-a fost săracul. Dar el așa, așa crede el că va fi. Bun, când îi cheamă afară, când iese afară Lazăre, cu fața înfășurată și înfășurată în astea. Mântuitorul continuă apelul către tine și către mine și spune dezlegați-l de lucrurile acestea și lăsați-l să meargă. Biserica este chemată să dezlege sufletele oamenilor ca ei să poată merge. Nu este chemată să pună poveri pe spatele lor pe care ei nu le poartă și nu le ating nici cu un deget. Biserica nu este chemată să stea indiferentă când o femeie e cocoșată de 18 ani aici în biserică și nu interesează pe nimeni că a venit, că a plecat. Nu! Lui nu i-a fost indiferent nici de mine, nici de tine. El nu s-a reținut să meargă într-un loc ca acesta. Nu s-a împiedicat nici în cuvintele Martei. Nu s-a împiedicat nici în jocurile iudeilor care erau în preajmă acolo și în necredința lor ci a împlini planul lui Dumnezeu prin cuvintele acestea, ieși afară. Și a ieșit afară. Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, adică veți continua să zidiți, veți continua să creșteți în lumină, dacă faceți lucrul acesta, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Dacă nu îl faceți, alunecarea e sigură. Nimeni nu poate să nu stă pe loc. În clipa în care s-a oprit, a luat-o la vale. Dacă veți face lucrul acesta, veți continua să creșteți în lumină și în credință și în adevăr nu veți aluneca niciodată. Și a doua binecuvântare, în, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Amin. Fii binecuvântată Tată, pentru chemarea pe care ne-ai adresat-o și luăm personal lucrul acesta. Ieși afară din starea ta. vinu la mine. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să ascultăm cuvintele Tale în care este cuprinsă persoana Puterea și iubirea Ta când ne-ai spus, vino la mine. Îți mulțumim că n-am primit o poruncă uscată, ieși afară, ci am primit porunca, vinul la mine. De aceea la Tine venim, Doamne Isuse, și te rugăm din toată inima pentru speranța care ai pus-o în sufletele noastre ca, să, ca ea să nu se stingă niciodată, nici în inimile copiilor noștri, nici a prietenilor noștri, a cunoscuților noștri. Și fă, Doamne, ca această speranță să lumineze tot pământul cu slava ei. Ne închinăm înaintea ta și te binecuvântăm în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin. Iată, vine mirele. Uh-huh. Da. Și deci din tot ce este acolo ați vrea să știți Cine dă da, care este lucrul acesta, ca și toate celelalte, este un dialog, o comunicare între sufletul tău și Dumnezeu. Pe Simeon și pe Ana nu i-a anunțat nimeni, niciun polițai, niciun om de la primărie, nu i-a anunțat că s-a născut Isus la templu. Dar ei erau în așteptarea lui, permanent, și deodată au simțit chemarea în sufletul lor. S-au dus imediat la templu și l-au văzut. Simeon a spus, Doamne, slăbozește pe robul am văzut acum, s-a împlinit lucrul acesta. Ana a slăbit pe Dumnezeu la fel. În felul acesta se va întâmpla cu fiecare suflet pe întreaga planetă aceasta, în toată suflarea omenească. Va fi și este, în permanență, o stare pe care o creează Duhul lui Dumnezeu în sufletul tău. Vei ști lucrul acesta. Vor fi folosite mijloace diferite. Într-o situație, un cor de îngeri. Dar acesta nu s-a dus așa prin târg. Hei, oameni buni care. Vreți... Nu, s-a dus la oamenii aceia, la păstorii aceia, care așteptau. Care era în așteptare. De aceea le-a lor. A folosit aceste mijloace. Natanael stă sub smochin, nu, nu și se roagă, nu are nicio idee. El se roagă pentru venirea Domnului, pentru. El nu are nicio idee că lucrul ăsta s-a întâmplat deja și este lângă el. Dar Dumnezeu folosește un vor al lui și vine la el și discută cu el frumos, o rudă de a lui și pe Filip. Și îi spune, vino aici, domne, ești serios, ce să semne lucrul acesta? Adică, nu, eu, nu, și la care el îi spune, uite, eu nu sunt aici să te conving în coace, vezi despre ce e vorba și hotărăște tu. Deci sunt diferite mijloace pe care le va folosi Dumnezeu, dar în măsura în care umblăm cu Dumnezeu pe pământ, Duhul Sfânt va vorbi pe limba și limbajul sufletului nostru prin mijloacele cele mai adecvate cu privire la ființa noastră. El folosește nu același instrument pentru fiecare, ca și uh, doctorul, el folosește ceva care, este, care nu poate fi mai potrivit pentru sufletul nostru, mijloacele de care se folosește el să ne vorbească. Uh, frate eu am înțeles că vor fi două biserici, una a lui Dumnezeu uh-huh. și una a celui rău. Uh-huh. În aceste, uh, mântuitor spune că această biserică care va fi a lui va fi ca o familie și sabatul de desfătarea ei. Uh-huh. Mai este valabil acesta. Eu am găsit în spiritul meu, dar nu mai știu unde uh-huh. treaba asta. Iar Mântuitorul, că dumneavoastră, ați, ați întrebat unde noi vom merge, ce a pregătit Domnul Isus, S-a dus uh-huh. să ne pregătească un loc și vom, vrem să fim acolo cu El. Din, mulțumesc. Zice acolo unde doi sau trei oameni se vor aduna pentru numele meu, aceasta definește Biserica Domnului Cristos. Ea nu s-a adunat pentru alte scopuri sau din alte motive. Motivul ei suprem este Domnul. Și el spune, oriunde se va întâmpla lucrul ăsta, eu voi fi prezent acolo. Pe aceasta voi zidi Biserica mea. Nu era pe vremea aia nicio cărămidă, nicio clădire, absolut nimic. Și când a spus lucrul acesta, s-a referit la expresia din Cartea Apocalipsei, Mireasa lui Hristos la care face și Pavel referire mai târziu. Lucrul acesta ar trebui să ne preocupe în permanență pe noi și să simțim în sufletul nostru când suntem în armonie cu Dumnezeu sau suntem în dizarmonie. Lui David i-a inima când și-a dat seama că a făcut ceva care nu, era, nu trebuia a făcut. Și nepotul meu s-a pățită rău. El are șase ani și de-a a luat un pește, a prins un pește cu mine și. Măsurătoarea n-a făcut-o cinstit, cu 3 cm mai mic, și l-a luat totuși acasă. Trebuia să-l trimite înapoi în apă. Eu l-am văzut și mi-a spus că îl ducem acasă. Îl ducem acasă, ne poate. Acasă a venit noaptea peste el sala, l copilul. Se cocoșa de spinare ca un bătrân. Și fiica mi-a zis: Ce s-a întâmplat? Mama n-a măsurat bine. Ea spus: Vorbeam cu Daniel și Mariana Atât am fost de fericit Că are conștiință copilul ăsta Copilul ăsta are teamă de Dumnezeu Are pe Dumnezeu în suflet Nu a zis bine că nu m-a prins <laughs> nu. M-am bucurat enorm am zis ca simiun Doamne gata Am văzut despre ce este vorba acum Acești oameni ai Bisericii lui Dumnezeu Care se întinde în orice neam Limbă, seminție și popor Nu vorbim numai de o formulă Sau de o formație ci este trupul duhovnicesc al Bisericii Lui Hristos. Asta a fost șocul lui Petru. Când s-a dus la Corneliu acasă, băi frate, ce fac eu că mă exclud de la biserică? M-am dus la Romani, auzi? Și când a ținut predica lui, a spus, că am văzut că Dumnezeu nu este părtinitor, cine în orice neam ar fi, cineva care se teme de Dumnezeu, care are pe Dumnezeu în inimă, este recunoscut de Dumnezeu. Și când a venit la biserică, l-au luat la 13 frații cu răspundere de acolo. Cum ți permis să faci așa ceva? Și, și eu l-am întrebat pe un frate care am auzit de rău și l-am chemat. Și am zis, tu ai ungere asupra ta, zic. Ești cu binecuvântare. Și n-am avut pe cine să iau. Păi de ce nu m a luat pe mine? zic? Că eu mergeam. Era cine, merg. dar... Cugetul este acela despre care spune Biblia mărturisește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem ai lui Dumnezeu. Tu știi sufletul tău cine ești cum ești. Și noi am învățat că mântuirea este așezată pe acești doi piloni printru, prin sfințirea Duhului și credința adevărului. Acesta este răspunsul. Ați spus de faptul că noi trebuie să mergem în locurile urât-mirositoare. Întrebarea mea este să-mi fie frică de influență sau să fug de influență în contextul familiei, prietenilor, oamenilor la care țin, care sunt din lume și fac ce face lumea și nu, nu acceptă ce faci tu și ce crezi tu. Când spui să fug de influență, vrei să spui că îți este frică să nu fii influențată de mediul acesta și atunci stai... Da, în contextul în care e acea zicară da. aratăm cu cine ești, prieten, ca să spun cine ești. Da, păi cam asta a fost acolo. Mulțumesc de, de întrebarea aceasta. Aici vom fi călăuziți de Bunul Dumnezeu, pentru că este o linie fină între ascultarea de Dumnezeu și încumetare. Este este o de mare... Un om se crede voinic, crede că are mușchii, minții și a iezul. sufletului și nu, nu am eu niciun fel cum a spus Samson. Mă voi desface, nu există să mă prindă pe mine cineva. Mă voi desface. Serios? Ace- aceasta nu este credincioșie sau curaj, ci aceasta este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și călcarea pe un teren cu totul interzis. Când sunt chemat la o lucrare ca aceasta și sunt chemat permanent, Bunul Dumnezeu, pe de o parte, mă echipează pentru lucrul acesta, pe de altă parte, îmi câștigă sufletul și mintea, mă convinge, îmi dă mijloacele necesare. Deci este o permanent, un permanent dialog cu Dumnezeu în tot ceea ce facem. Uneori am timp foarte puțin să răspund la o întrebare, dar, dar am această fracțiune de secundă în care să spun, te rog, Doamne, dă-mi răspunsul pe care l-ai pregătit, un răspuns potrivit, nu un răspuns bun, sau după părerea mea, unul potrivit, care... Am timpul acesta, deci, să pot să spun așa ceva. Când, în urmă cu mulți ani, am fost sunat de actualul proprietar, de proprietarul pământului de atunci, în Linda, vreau să zic, în California. Am fost sunat, am sunat, de fapt, pe acest om să întreb eu fiind un puțin inconștient la ideea de prețuri și de asta că dacă era Edi, Edi nu suna. El, el știe prețuri, hârtii, documentație ca nimeni altul, el, el este un om și cu suflet curat și cu hârtii curate. Asta este, mulțumim lui Dumnezeu că este așa. Dar eu n-am știut cu prețuri și uh, am sunat unde mine ar fi trebuit să sun, că dacă aș fi știut care e prețul acolo, <gântu-i> n- n- aș, aș fi considerat o brăznicie să suni acolo, când noi ce aveam, noi nimic. Dar am sunat așa, aproape inconștient. Și dânsul mă întreabă la telefon, lui am spus, tu ești proprietarul, vrem să construim adunare noi acolo. Și dânsul a spus, zice, eu sunt proprietarul, dar nu este de vânzare. Mulțumesc și am vrut să închid, dar în ultima fracțiune de secundă, înainte de a a pune telefonul jos, în ultima fracțiune de secundă, el spune, what do you want to build there? Ce ai vrea să construiești acolo? În ultima fracțiune de secundă. A fost o fracțiune de secundă între ceea ce ați văzut la Lomalinda și nimic, adică putea să fie nimic acolo. Și în această fracțiune de secundă, în care m-a întrebat ce vrei să construiești acolo, am avut timp să ridic ochii spre Dumnezeu repede, că nici nu știam ce să-i spună. Zic, doamne, scapă-mă repede! O, o fracțiune de secundă am avut. Și atunci am spus, următoarele cuvinte, zic, vrem să construim uh, o bază misionară de unde să ducem Evanghelia în lume și o casă pentru Dumnezeu. Asta am spus. Într-o fracțiune de secundă a fost tot. După care acest domn, proprietatea aceea fiind de neimaginat, 24 de locuri de casă erau acolo alipite toate, un preț imens, de aceea n-a fost cumpărată de nimeni atâta timp cât a fost acolo. și Omul acesta la telefon mi-a spus următoarele cuvinte, sunt interesat de proiectul vostru. Când ne putem vedea, îi spun eu, și dânsul spune, întârtimeneți, în 30 de minute voi fi acolo. Am sunat imediat trezorierul de la biserică și am sunat doi dintre prezbiteri, zic veniți aici că, da, trezorierul Liviu, care este tot ca tine, un om cu inimă curată, un om care are pagini curate, registre curate, n-a avut nevoie să lipească niciodată hârtile sau să mâzgălească vreo ștersătură acolo, nu a fost nevoie de așa ceva. Și Liviu, trezorierul, mă sună Măi, Nicu, de ce nu te ocupi tu de prietii și de astea, măi? De ce te baști tu în treaba asta? Zic, da, de ce? Care? Păi, tu știi cât costă pământul acolo. Tu nu te-ai întrebat de ce nu l-a luat nimeni până la ora asta? Bă, zic, am uitat să întreb cât costă. Tocmai asta ai uitat. Tocmai asta ai uitat cât costă. Băi, nu mă faceți de rușine, zic. Vă rog frumos, veniți aici, că mă fac de rușine cu oamenii ăștia, zic, cel puțin ne dăm bună ziua și pe că mă scoteți mă din rușinea asta, Și au venit. Au venit. Dar au grăbit oamenii să la acest avem întreabă, nu avem timp de pierdut acolo. Și... Au apărut ce, soțul și soția, evrei, amândoi, adventiști unul din Arabia Saudită, celălalt din Turcia, doamna era din Turcia, mama dumneei, a murit ca martire creștină omorâtă cu pietre lângă un copac. Cu copilul mic cu ea, copilul a supraviețuit și a murit. A protejat copilul cu corpul ei. Și acum însă era, Elena era fica ei și au venit la locul ăsta acolo. Bună dimineața, bună dimineața! Ce să, v-am zis, cum e vremea un altă, așa ca să... Și după aia zic, domne. zic, the thing, partea dureroasă a problemei, acum zic, care este prețul acestei proprietăți? Trebuie să întreb de primul Da, care este prețul acestei proprietăți? La care dumnealui se uită la mine și spune, this is not your business. Asta nu e treaba ta. Am auzit vorba asta, mi-a înghețat sângele în vene am știut ce înseamnă vorba asta. Asta însemna că avea de gând să dea proprietatea aceea bunului Dumnezeu fără niciun preț. Asta însemnau vorbele alea. Prietenii mei n-au priceput. Atunci Liviu a înțeles trezorierul, cum a auzit cuvintele astea? Dânsul ne întreabă, ce vreți, un testament irrevocabil? Sau vreți un contract pe 100 de ani să plătiți un dolar pe an pentru proprietatea asta? Și trezorierul spune, zice, vrem un testament irevocabil. Zice, mâine avocatul meu va face testament irevocabil. proprietatea va aparține din momentul acesta. Eu am spus să ne rugăm. Nu, dânsul a spus, zice, let's better pray, hai mai bine să ne rugăm, a spus domnea eu i-am zis, uite, roagă-te tu, că eu nu pot să vorbesc. Îi zic, roagă-te tu, i-am spus lui Joseph. Și el a ținut pe soția lui de mână și s-a rugat așa. Niciodată nu uit și nu voi pierde cuvintele lui. Tatăl din ceruri îți mulțumim că ai răspuns rugăciunii noastre după 10 ani. Acum vrem să-ți dăm înapoi ceea ce îți aparține ție. În numele Domnului Isus, amin. Și a spus, din clipa aceasta, proprietatea va aparține. După ce a plecat Dumnealui, unul dintre cei care erau acolo mă întreabă, n-am înțeles bine, zice, a, zic, a zis un dolar pe an sau un dolar pe luna. <laughs> zic, oricum scăpăm, zic, nu mai e niciun fel. Am venit sâmbătă la adunare și la slujbă, la serviciu divin, am spus în public, uitați-ne, este dată proprietatea de la Breenmore. Toată lumea știa acolo locația aceea. În Lomalinda nu găsesc centimetri de cumpărat, nu ai cum să-i, să iei așa o, o proprietate ca asta. Nu reacționează nimeni. Toată lumea stă cum că treci la punctul următor. Păi, dar n-a înțeles pe asta, Zic, Voi nu auziți exact cum era în Genesa. Zice, eu sunt răspadat. Bine, dar ce îmi dai? Păi n-ai auzit? Nu. Da, Și am spus din nou acolo la biserică și așa s-a născut uh, biserica aceasta. Dumine, că am venit acolo în prima zi, am început să facem curățenie, uh, au venit uh, oamenii cei mai bogați, cei mai importanți, de la Hollywood, au prit cu mașina acum. Un cu un, o mașină extrem de luxoasă, un domn care a spus, domnule, de 8 ani negociez cu acești oameni și am oferit un preț deschis. Am spus, cere mai tu câte milioane vrei tu, dar dă mie această proprietate, că am nevoie de ea în locația asta. Aici am lăsat prețul deschis, a spus asta. Cât ai dat pentru așa ceva? M-a întrebat pe mine. Și eram, eu eram cu cizme, lucram și turnam parcarea noi, beton atunci, și chiar eu m-am întâmplat la poarta acolo. Și el mi-a spus, zice, vreau să vorbesc cu pastorul. Și am spus, go ahead, zic, începi. Nu, zice, cu pastorul vreo să... Păi, da, zic, ți-am spus, go ahead, da. <laughs> și de acolo, după ce alții au strigat și au pus mâinile în cap. Nimeni nu poate crede că s-a întâmplat așa ceva. Vă spun această mică istorie, pentru că văd poza aceasta aici. Am fost cu fratele Eddie și am văzut clădirea cea nouă de la labirint și am sunat la copiii acasă și la familie și am spus, domnule, zic, sunt tremurat cu tremură, nu vine să cred. Sunt plin de bucurie, de speranță. Doamne, un așa proiect ca acesta arată că oamenii au credință în Dumnezeu, că lucrul acesta va, va prinde în lumea noastră. Aceasta este și trebuie să fie comuniunea noastră permanentă cu Dumnezeu la orice pas, la orice pas. N-aș fi știu ce să îi răspund acestui domn. Că n-am avut niciun răspuns pregătit. Absolut impregnată. A fost o fracțiune de secundă. Nu ne-a spus niciodată în ce a constat dialogul lor cu Dumnezeu. De ce ne-au așteptat pe noi, de ce ne-au dat nouă și n-au dat celor de, de la. Era biserica din mid din Orientul apropiat, de unde erau Dumnealor și au solicitat cu sume enorme și a oferit, dați-ne nouă ca să construim și a spus nou. nu e de vânzare. Păi nu e de vânzare, dar ce, de ce este? nu au spus niciodată nimic, nici astăzi nu știm de deci ce a fost, dar au ținut-o până în clipa aceea și când a venit telefonul acela a spus, este aici și astăzi mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta denominațiuni iar noi când spune, păi noi avem adevărul paparocă și noi l-avem uh-huh. adică ce, adevăr, da. ce aveți voi în plus față de noi da, da. de ce, asta mea, de ce aș veni la voi, ce aveți voi mai mult decât avem noi da. Asta spun ortodox și asta spun alte... Mi se pare corect, mi se pare corect spusă aceasta, <laughs> vreau să lua loc. Noi nu chemăm oamenii la noi. No. Când Marta s-a dus în casă, i-a spus sorei ei, Maria, care stătea în casă și de supărare, și i-a spus, a venit învățătorul și te cheamă. Nu te cheamă morții, te duci la cimitir în fiecare dată, cum îmi spuneaam în preot, zice, păi de asta mergem acolo, că sunt morții lângă și mai vedem. că Nu, nu te cheamă Lazar, fratele tău, mortul. Nu te cheamă nici iudei, de afară, a venit învățătorul și te cheamă. Când chemăm pe cineva, noi nu chemăm vino la noi, că noi suntem mai bun ca tine. Nu, dacă este să privim în felul acesta, au fost situații în care oamenii lui Dumnezeu au fost mai jos decât omul, de... romanii au crezut în sus mai mult decât ucenicii. Dacă e vorba să ne măsurăm în felul acesta. Dar nu acesta e subiectul. Ci așa cum spune Sfânta Scriptură, apostolii predicau, urmăriti-le predicile lor și spuneau așa, în nimeni altul nu este mântuire. Nu la noi sau la voi. În nimeni altul nu este mântuire pentru că nu a fost dat un alt nume oamenilor în care să poată fi mântuiți. Noi predicăm pe Isus cel răstignit și chemăm pe oameni la el. Am un citat frumos de tot care m-a, m-a inspirat întreaga viață. Lucrarea lui Dumnezeu este să aduci un om în prezența lui Dumnezeu și după aia să te dai la o parte. Este safe to step aside, este în siguranță să te dai la o parte, pentru că omul ăla rămâne în dialog cu Iisus. Copiii noștri de acasă. Noi nu-i conectăm cu o religie sau cu... Eu n-am adus fetele mele la biserică pentru că eram eu acolo o pastor să mă vadă lumea că aduc fetele la biserică și am toată familia. Am căutat să leg fetele de Mântuitorul. Sunt niște copii credincioși. Și ei sunt așezate pe stânca aceea care nu poate fi niciodată distrusă. Pe nisipul unei zile frumoase, avem zile frumoase, avem zile urâte, probleme, situații. Deci faceți lucrul acesta. Și a spus Mântuitorul așa, cine este din adevăr, mă ascultă. Asta faceți între întreagă. E pe frecvență treaba aceasta. Cine este pe frecvența adevărului, avem unde radio aici, dar nu, toată, nu orice ascultăm, numai cine este pe frecvența asta. Cine este pe frecvența adevărului, acela mă ascultă. Discutam cu gazdele mele iubite și și aseară ne-am văzut mai puțin cu ocazia asta, dar seteam la masă și discutam. Nu ne dăm seama de fugă aceasta a timpului. Oamenii... Trăiesc și noi trăim ca și când lucrurile ar merge pentru totdeauna. Ați ascultat bine, doar doar vorbire. A fost un orășel în nordul Californiei, se numește Paradise. Și au fost și persoane cunoscute, și români au locuit acolo. Iubiții mei, a izbucnit un foc acolo și nu ai avut timp să ții fotografiile americanii sunt cu fotografiile, cu familie, cu nu ai avut timp să ții pozele, cu așa viteză a mers focul prin, ars tot orașul e cenușă la pământ, n-a rămas decât fundațiile, deci a fost un foc vara, a fost vara o temperatură nemaipomenită, a bătut o, o, o furtună de foc pur și simplu a creat o, o așa temperatură ca acestea. N-ai avut timp. Și chiar citeam o poezie din cartea lui Daniel, zice a venit toamna și ne-a prins așa pe, pe neobservat. N-am văzut că vine toamna. Și Biblia scrie este aceasta, zice, îl prinde bătrâneța și nu-și dă seama ce se întâmplă. Ne fuge timpul. Am avut uh, un văr, care a coborât în mină. Acolo lucra el. Și nu era de serviciu, el a venit numai să ia salariu în ziua aceea. Avea opt copii. A coborât în mină, dus de colegii lui, hai să luăm prânz împreună, să mâncăm împreună. A coborât acolo în mină cu ei, în galerie, au pus masă toți și vă meu a luat o scobitoare și a înfipt într-o roșie care era acolo tăiată și a vrut să mănânce. A deschis gura așa și în clipa aceea i-a trecut o schijă prin tâmplă, dintr-o galerie, și a căzut cu capul pe umărul omului de lângă el. O clipă. Într-o clipă, într-o clipită din ochi. E, clipa asta nu știe nimeni. Poate să fie acu, sau poate să fie peste nu știu cât. Dar clipa aceea trebuie să mă găsească pe mine în prezența Bunului Dumnezeu. Totdeauna. Asta trebuie să-mi fie permanent preocuparea mea. Zice asta, da, și așa e că se roagă pentru mine. Mi-a zis cineva, zice, domne, cum ai putut să te duci? Când te-ai dus la aeroport pentru că te-ai întors în 45 de minute, înseamnă că ai mers cu 120 la oră de mile, nu de kilometri. Altfel nu a avut. lasă, vă zice unul barbu care era. Lăsă-vă, vedeți de treabă, frate, nicu îngerul lângă el, nu se pune problema. Știu. Și zic, e adevărat că am îngerul lângă mine, decât că mă mai dă pe mâna poliției câteodată, zic, da? E un înger bun, dacă și când... Nu, nu a fost de vreo două ori, m-a oprit, da, nu? Și așa că soția, într-adevăr, se roagă. Se roagă pentru mine permanent. Dar îmi scrie și texte. A urmărit, a fost cu noi aici. Acum suntem online? Dacă suntem în... nu știm dacă mai... Da, e... încă, suntem, încă da. suntem, da. Cred că este, e în urmărire acum, da și am scrie și niște texte de permanente. Și textul care mi l-a scris acum despre Predica de ieri a fost destul de slăbuț. N-ai fost deloc în formă în care mă așteptam. Cred că ești foarte obosit. Încercă să te odihnești. A fost extraordinar. Da. Avem acest... Uh, uh, niciodată nu mi-am putut da seama de însemnătatea pasului pe care l-am făcut noi când ne-am căsătorit, decât după mulți ani când am văzut în ce fel a decurs lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Și mi-am dat seama, nimeni niciodată n-ar fi putut să stea în locul ei, absolut nimeni. Este e ceva pe care îl cunoaște doar Dumnezeu și care așează lucrurile, având în vedere drumul până la capăt. Așa cum i-a spus un om în vârstă soției dumnealui, după vecinii noștri de la Valen, densul a fost pe punctul să fie condamnat la moarte, a fost scăpat în ultima fracțiune de secundă de soția lui printr-o manevră de neimaginat. Deci nu vreau să spun povestea aceasta, dar a fost scăpat în ultima fracțiune de secundă de către soția Domnului. Și după ce a trecut nenorocirea aceasta, au stat amândoi și a vorbit și el i-a spus Maruței, Maruțu, pentru un ceas ca acesta ne-a unit pe noi Dumnezeu pe amândoi. Nimeni în locul nu făcea așa ceva. Ce ai făcut un clip asta de mi scăpa scăpat mie viața de la moarte. Și sunt convins că este adevărat în dreptul tuturor familiilor noastre sau sunt și mai convins că acesta este planul lui Dumnezeu de fapt când vorbim de casa noastră și de familie. Mă bucur foarte mult, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul și privilegiul acesta, mare și sfânt, prietenia noastră a început cu mulți ani în urmă și sunt recunoscător lui Dumnezeu că într-o discuție care a fost între fratele ei, Și familia Dragnea a venit numele meu în discuție. Iar acum, când după atâția ani am văzut că voi păstrați aceeași prietenie și frăție, am fost mișcat în sufletul meu. Vreau să mă opresc aici, că dacă mai vorbesc, încep să dau din casă și... <laughs> și nu e cazul. Dar aduc mari mulțumiri lui Dumnezeu pentru, pentru lucrul acesta. Nu cred în întâmplări, cred în providență. Cred că toate lucrurile au rostul lor. Am dorit să rugăm pe cu Butoi să ducă și salutul nostru către comunitatea unde va merge și va avea Sfânta Cină viitoare. Exact, da, da, da. Uitați vă, salutul vă nostru către... Proaspăt, vă duce proaspăt salutul vostru către uh, sabatul viitor către Atlanta. Și cei care veți vedea programul o să vedeți că l-am transmis acolo. Mulțumesc din suflet. Mulțumim tare Mulțumesc mult. Mulțumesc fratelui Edi în prezența dumneavoastră și a Domnului pentru care am un respect deosebit. Este o pildă pentru sufletul meu. Așa cum am auzit pe cineva... Exprimând, zice, dacă, dacă, nu se, dacă nu voi lucra cu credincioșie față de Dumnezeu în lucrul acesta, înseamnă că nu se poate face cu credincioșie. Și a ieșit bine, a ieșit bine. Dânsul este un exemplu pentru noi toți în lucrarea pe care s-a săvârșit-o și bunul Dumnezeu este cu el. Sunteți într-un proiect incredibil. Și lucrul acesta a, indică spre faptul că Dumnezeu are niște planuri pe măsură acestor lucruri care se petrec aici. Poate că, așa cum scrie în Biblie, mult dincolo de ce gândim sau sperăm noi, poate că acesta e doar un mic început, un umil început, care nu trebuie, cum scrie în Biblie, nu disprețuiește, Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor umile. Mulțumesc din adânc cu sufletul meu, o să aduc soției salutul vostru și zâmbetul vostru și toate lucrurile și vreau să știți, dacă a existat și există o valoare în familia noastră pe care au admirat-o fetele, este prietenia dintre mine și soția mea. Niciodată lucrul acesta n-a ruginit, n-a scârțit, prietenia noastră a rămas pe tot drumul acesta și cred că este cea mai înaltă formă de iubire, prietenia. Până acolo, încât într-o zi, soția mi-a spus, zice, nu știu dacă se vor căsători fetele astea ale noastre. De ce? Fetele sunt bune, sunt credincioase, sunt locuros. Nu, dar, și ele se vor uita să temeze o familie ca a noastră și mă gândesc că nu o vor găsi și... Nu te temezi, Dumnezeu mare are șapte mii de care nu știm noi. Ceea ce s-a dovedit a fi foarte adevărat. Slăvim pe Dumnezeu și mă bucur enorm de prezența dumneavoastră și de timpul acesta foarte umil. Soția a avut dreptate în ce mi-a scris. Foarte umil acest timp, dar cu mare semnificație pentru sufletul meu și eu sunt la o intersecție destul de mare a vieții și mă înclin în spre o decizie pe care o voi lua și prezența voastră aici și invitația care mi-a fost adresată a fost și este pentru mine o, o greutate mare de speranță. Deci mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumim și noi. Mulțumim, fată.